El matrimonio es más que un sentimiento cálido y confuso que se experimenta durante la fase de la luna de miel. Es un viaje por el que atraviesas buenos y malos momentos, donde habrán etapas que sentirás que lo tienes todo resuelto. Sin saber cómo llegaste a ese punto, Dios ha elegido a tu cónyuge solo para ti, para caminar por la vida juntos, para fortalecer tu vida espiritual. Y aunque juntos experimenten altibajos, Dios guiará su camino. El matrimonio es un regalo precioso. Está destinado a ser disfrutado, apreciado y protegido. Porque cuando experimentamos el matrimonio de la manera que Dios ha intencionado, descubrimos que la experiencia de luna de miel puede durar toda la vida. Y ese es precisamente el deseo que nosotros tenemos como iglesia para tu matrimonio actual o tu matrimonio futuro que tú puedas realmente experimentar un matrimonio que sea una luna de miel para toda la vida. Por eso, en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de principios, herramientas que necesitamos poner en práctica en nuestros matrimonios o en el futuro cuando nosotros estemos casados. Y no importa que nosotros tengamos un año de estar casado o tengamos 50 años de estar casado o más, cada uno de nosotros todavía necesitamos utilizar estos principios para que podamos disfrutar un matrimonio que sea verdaderamente como una luna de miel para toda la vida. Ahora, hoy vamos a, a terminar esta serie acerca del, del matrimonio hablando acerca de la clave para mejorar nuestro matrimonio. La clave para mejorar nuestro matrimonio. Esta es una en la que si tú lo pones en práctica en este momento, donde quiera que tú estés, tú vas a ver una diferencia increíble en lo que tú estás experimentando. Independientemente de que tengas un matrimonio muy bueno, vas a hacer que sea mejor o que es un matrimonio que en este momento está sobre las rocas, está en problemas, tú vas a ver una mejoría en este matrimonio. Si tú y yo simplemente ponemos en práctica esta clave. Ahora, antes de hablar acerca de lo que es la clave, creo que es necesario darnos cuenta acerca de la realidad que nosotros vivimos. Y, y esto es lo que experimentamos del día al día. Que vivimos en un mundo centrado en el yo. Vivimos en un mundo centrado en el yo. En otras palabras, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro deseo es siempre buscar complacer lo que nosotros queremos. Y por un lado, esto es algo como que parte de nuestra naturaleza humana. A un niño no necesitas enseñarle que sea egoísta. El egoísmo es algo que ya viene en su corazón. Es algo que va a mostrar simplemente con su actitud, con sus juguetes, con sus cosas, con lo que quiere. El, el niño, cuando es pequeño sobre todo, muestra ese egoísmo que hay en su corazón. Y yo sé, tu angelito es diferente, tu angelita es, es diferente, pero todos los niños, incluyendo nosotros cuando éramos niños, tenemos en nuestra naturaleza un sentido de egoísmo. Queremos lo que nosotros deseamos nada más. Pero cuando nos volvemos mayores, cuando empezamos a volvernos adultos, nos volvemos expertos en, en tapar eso. Y aparentar como que el egoísmo ya no es un problema para nosotros. Pero sigue siendo un problema independientemente de la edad que tengamos. Me llamó la atención un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard hace, hace algunos años. 
donde estaban preguntando a jóvenes que se encontraban en la preparatoria y en la escuela media o la escuela secundaria, como, como algunos de nuestros países les llamamos, y les hicieron una, una pregunta. Y la pregunta era esta. ¿Cuál de estas tres cosas es la más importante para ti? ¿Cuál de estas tres cosas es la más importante para ti? Y ellos tenían que escoger estas tres opciones. La primera es poder ser una persona exitosa. Era la primera opción. La segunda es querer ser una persona que obtenga la felicidad. Esa era la segunda. Y la, y la tercera era servir a otras personas. Esas eran las tres opciones. E increíblemente, 50% de estos jóvenes contestaron que para ellos su máximo anhelo en la vida era poder ser exitoso. Era 48% exactamente de ellos contestaron. Luego 30% de ellos dijeron que su máxima aspiración en la vida era ser felices. Lo cual dejaba solamente un 22%, o sea, dos de cada ocho jóvenes en este grupo por lo menos, pero creo que es un reflejo de lo que podemos ver claramente en nuestro tiempo, de que solamente el dos de cada diez eh, jóvenes, eh, al final lo que están enfocados es sobre los demás. Y esto no es una crítica acerca de los jóvenes de hoy en día, porque los jóvenes, esta generación, es un reflejo de nosotros los papás que los hemos criado que son las cosas que ellos están viendo del día al día, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios. Y ellos han aprendido la lección de una u otra manera que tú tienes que vivir para ti mismo, que la persona más importante en tu vida eres tú y lo que tú quieras, lo que sea tu deseo, es lo que tú tienes que tratar de obtener. Y por esa razón, siendo que eh, vivimos para ese Vivimos en un mundo centrado en el, en el yo, en, en, en que nosotros queremos lo que nosotros queremos. Buscamos que otros hagan lo que nosotros queremos. Buscamos que otros hagan lo que nosotros queremos. Y, y muchas de las cosas que, que tú y yo hacemos en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en, en cualquier cosa, hasta con Dios, muchas veces estamos buscando la manera que otros hagan lo que nosotros queremos. Porque si la persona más importante en nuestra vida somos nosotros, entonces nosotros estamos tratando de utilizar diferentes cosas para al final obtener lo que nosotros queremos. Porque no importa tanto lo que otros quieran, lo que importa es lo que yo quiero, lo que, lo que nosotros queremos en nuestra vida. Esa es la razón por la cual hoy en día muchos divorcios, muchas separaciones se dan. Porque al final la idea es esta, yo quiero ser feliz. Yo, yo me casé para que esta persona me haga feliz. Y si esta persona no me hace feliz, si esta persona no me da lo que yo quiero, entonces yo necesito buscar a otra persona que esté dispuesto o que esté dispuesta a darme lo que yo quiero. Y se forma este mito en el cual nosotros pensamos que el problema no es el matrimonio donde estamos, el problema no, no somos nosotros, el problema es que no hemos encontrado a la persona correcta. Y entonces comienza la búsqueda de encontrar a la persona correcta, porque tú obviamente no eres la persona correcta porque yo me sentiría feliz y no lo estoy. Entonces empieza esa búsqueda. 
Y comienza la separación, y comienza el matrimonio, y comienza el recasamiento, y comienza el divorcio, y comienza y es un ciclo que va una y otra y otra vez. Y uno pensaría que si es así, entonces el segundo matrimonio uno sería más feliz que el primero, o el tercer matrimonio sería más feliz que el segundo, y así. Pero eso no es lo que encontramos. Inclusive, la persona que más matrimonios ha tenido registrados, por lo menos en la, en la historia moderna, es, es un hombre que se llama Glenn Scotty Wolf. Y este hombre, adivinen cuántos matrimonios él tuvo en su vida. Él se casó 29 ocasiones. 29 ocasiones. Dice, su mayor lamento era tener 29 suegras. No, no es cierto. No es cierto, es una broma, Jesse. Entonces, él en algunos de estos matrimonios duraba años, en otros duraba días, en otros duraba meses. Y en ese lapso en el cual él tuvo estos 29 matrimonios y en el cual se produjeron más de 40 hijos y de ahí muchos más nietos y, y, y todo, lo, lo que es interesante es que cuando este, este hombre murió, murió solo. Es más, cuando él murió, en la morgue donde estaba su cadáver, tardaron meses para que lo pudieran enterrar porque ninguna de sus ex esposas, ninguno de sus hijos, ninguno de sus nietos, siquiera le importó ir a buscar su cuerpo. Aquí está el hombre que más vivió para sí mismo buscando la relación perfecta y al final terminó solo y también completamente en la bancarrota. ¿Qué nos hace pensar que simplemente cambiar de cónyuge es la respuesta? Nunca lo ha sido. Hasta dentro de nuestros matrimonios, cuando nosotros estamos tratando de que otros hagan lo que nosotros queremos, tendemos a tener ciertas actitudes para manipular y, y obviamente nosotros decimos esto es para tu bien, esto es porque yo lo hago por ti, yo lo hago porque yo te estoy tratando de ayudar, pero en realidad muchas veces queremos disfrazar las cosas porque hay ocasiones en las cuales sí lo hacemos con una buena motivación, pero si somos honestos, la mayoría de las cosas que hacemos siempre es para manipular o para obtener lo que nosotros queremos y que otros hagan lo que nosotros queremos. Y hay un, hay un doctor que se llama el doctor John Gottman. Y este hombre es, es increíble porque él es un psicólogo y sobre todo él se ha enfocado sobre el aspecto de la familia y su especialidad es el matrimonio. Y en 40 años de estudio que él eh, vio el matrimonio, se centró sobre el matrimonio, llegó a ser una persona tan, eh, una, una persona tan familiarizada con los problemas matrimoniales que inclusive él desarrolló un sistema donde él podía predecir con 90% de exactitud cuando una pareja se iba a divorciar. Era, era tal su familiaridad con los problemas matrimoniales y con lo que él, él había visto, que este sistema podía predecir en un 90% cuando un matrimonio iba a terminar en divorcio. Y una de las cosas que él dice es que en los matrimonios hay cuatro cosas que tienden a usarse para manipular o para lograr que la otra persona eh, haga lo que uno quiere. No, no está en sus notas, esto se lo, se lo doy gratis, así que escuche este. La primera es 
la crítica. La primera es la crítica. La primera crítica es, Juan Carlos, ¿por qué no lo pusiste en las notas? Me hubiera encantado tenerlo aquí. La crítica es la primera que nosotros utilizamos en nuestros matrimonios y lo usamos como una manera de poder manipular a la otra persona para que haga lo que nosotros queremos. Hablamos acerca de lo, de lo mal que está actuando, hablamos de lo mal que está, hablamos acerca de algo en el cual se le critica por su forma de ser. La segunda, él dice que es el desprecio, es el desprecio, es, es la idea de hacer de menos a la otra persona, es, el, es la idea de usar frases donde uno dice, tú de verdad eres un poco hombre, o esa mujer con la cual yo me pude haber casado hubiera sido mil veces mejor que tú. Es ese tipo de frases donde nosotros despreciamos a la otra persona. Una tercera cosa que él dice que se utiliza es la defensa. En, en donde uno agarra y, y dice, sí, 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 vamos a llegar tarde, pero llegamos tarde siempre por tu culpa, no por mi culpa. Es utilizar esas ideas donde nosotros nos defendemos, donde nosotros nos justificamos y le echamos rápidamente la culpa a nuestro cónyuge. Y una última es lo que él llama la obstaculización. Y en la obstaculización es el de hacer algo para que la relación pueda ser lejana. Es el de te dejo de hablar, es el de me voy a dormir en el otro cuarto, es el de no te voy a, a, a ni siquiera voltear a ver cuando, cuando estamos hablando. Es ese tipo de actitudes donde uno crea obstáculos para que la relación, para castigar de alguna manera a la otra persona dentro del matrimonio. Y él dice que estas cuatro cosas son cosas que normalmente nosotros utilizamos para lograr lo que nosotros queremos. Y tú puedes decir, Juan Carlos, ok, yo dije eso, hice eso, es más, manejando aquí a la iglesia hoy, pero lo hice por su bien, lo hice porque ya le, se lo he dicho varias veces, lo, lo hice por X, Y, Z, cualquier razón que tú y yo podemos formular. Pero la realidad es esta, lo utilizamos porque queremos que la otra persona haga lo que nosotros queremos. Porque nos hemos convencido que la persona más importante es el yo. Por eso no podemos sorprendernos de que nuestros matrimonios están sufriendo los problemas que tienen. Porque el matrimonio no fue hecho para que tú y yo viviéramos como si la persona más importante fuéramos nosotros. Y es aquí donde llegamos a la clave para que el matrimonio realmente pueda ser diferente. Para que donde quiera que tú estés el día de hoy, si tú pones esto en práctica, va a cambiar automáticamente la dinámica del matrimonio. Ahora, de antemano te digo que esto no es fácil. Es más, cuando yo te diga cuál es la clave para mejorar tu matrimonio, automáticamente me vas a decir, ah, dame la otra, porque esta no la quiero. No, no, pero esta es lo que, la clave que no puede ser sustituido por otra cosa. Que si tú y yo queremos éxito en nuestro matrimonio, que si tú y yo queremos el día de mañana que tú te cases y, y, y tú tengas a tu esposo o a tu esposa, quieras que tu matrimonio pueda ser diferente a lo que viste en tus papás, diferente a lo que viste en tu familia, diferente a lo que viste en la mayoría de las personas, esta es la clave que tú y yo necesitamos. Y la clave para mejorar nuestros matrimonios es el sometimiento. La clave para mejorar Nuestros matrimonios es el sometimiento. Ahora, 
Por eso dije, ah, esa, esa palabra hasta no me gusta. Porque sometimiento me, me da la idea de, de ser humillado. De siempre que la otra persona tenga la razón. De que yo no puedo decir nada, no me puedo defender. El sometimiento es prácticamente que me pisoteen en mi relación. Y, y Juan Carlos, en este momento ya estoy sufriendo eso. En este momento yo ya estoy pasando por humillaciones y estoy pasando por cosas en las cuales yo ya me siento que yo quiero salir huyendo de esta relación. Así que si tú me hablas acerca de sometimiento, eso no es algo que realmente va a mejorar mi matrimonio. Pero cuando nosotros entendemos lo que significa sometimiento a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Dios nos dice, no a la manera como en nuestro mundo, nuestra realidad, nosotros tratamos esto, es esa la clave que va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida. Y por esa razón, cuando nos sometemos, en realidad lo que está pasando es esto, cuando nos sometemos estamos invitando a Dios a tomar el control. Cuando nos sometemos estamos invitando a Dios a tomar el control. Porque yo te preguntaría esto, con estas cuatro cosas que decía el doctor Gottman, cada vez que tú has criticado a tu cónyuge, ¿te ha ayudado a mejorar tu matrimonio? ¿Realmente tu pareja se ha acercado más a ti cuando tú la criticas? ¿O cuando tú la desprecias o lo desprecias, eso es una motivación para que tu esposo o tu esposa pueda amarte más? O si cada vez que te defiendes y, y te justificas, autojustificas con respecto a las cosas que tú haces, ¿eso gana el respeto de tu cónyuge? O cuando pones obstáculos para que la relación se pueda ir cada vez más profunda porque por algo que te molestó, por algo que no hizo la otra persona, pones esos obstáculos que impiden que la relación se pueda profundizar. ¿Te ha funcionado eso? Porque la realidad es esta. Ninguna de esas cosas funciona. Y querer seguir haciendo las cosas en nuestro matrimonio, pensando que en algún momento nuestra pareja va a reaccionar y que finalmente, como dicen en México, les va a caer el 20, se van a dar cuenta y, y entonces van a reaccionar y las cosas van a mejorar. Si tú estás esperando eso, nunca va a pasar. Porque estas cosas al final no funcionan. Entonces, la única otra opción que tenemos es que nosotros usemos el sometimiento dentro de nuestro matrimonio o nuestro futuro matrimonio. Y el sometimiento no es la invitación a ser humillado. Esto es lo que en realidad es el sometimiento. El sometimiento es la invitación para que Dios tome el control. Que Dios pueda tomar el control de tu matrimonio. Que Dios pueda tomar el control de tu futuro matrimonio. Que donde quiera que tú estés, Dios tome el control para arreglar lo que tú y tu cónyuge han hecho de su relación. Cuando nosotros le cedemos a Dios el control, estamos en mejor posición de poder ver un cambio, tanto en nuestros corazones como en el corazón de nuestra pareja. Porque la realidad que sigue siendo engañosa es esta que ninguno de nosotros vamos a poder cambiar a nuestra pareja. 
que no importa el número de años que tengamos con ellos, no importa los gritos, las peleas, las manipulaciones, las amenazas, todas las cosas que nosotros hagamos, nuestra pareja nunca va a cambiar, porque nosotros no podemos cambiar a nuestro cónyuge. Pero Dios sí la puede cambiar. Y si Dios puede cambiarla, el sometimiento es esa invitación para que sea Dios el que vaya lidiando con el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tu futuro cónyuge, donde quiera que tú estés, en este auditorio, en línea o a través de nuestras redes sociales. El sometimiento es esa invitación para que Dios pueda tomar al final el control. Entonces, el sometimiento en, en realidad es esto, es decidir anteponer las necesidades de tu pareja a las tuyas. Es así de simple como lo podemos definir. El sometimiento es decidir anteponer las necesidades de tu cónyuge a las tuyas. Es el de decir, yo amo tanto a esta persona, yo quiero que esta persona pueda disfrutar de esta relación, yo quiero que podamos florecer en nuestra relación matrimonial, que yo estoy dispuesto a anteponer las necesidades de mi esposa, las necesidades de mi esposo a las mías y ayudar a que Dios me utilice a mí para poder servir a las necesidades de ellos. Cuando esto sucede, cuando nosotros tenemos esa disposición, la dinámica matrimonial cambia por absoluto, cambia por absoluto. Y por eso el sometimiento es esa es la manera, es la clave que puede cambiar las cosas de un momento a otro. De hecho, no existe un mejor matrimonio que aquel donde hay sometimiento mutuo. No existe un mejor matrimonio donde hay sometimiento mutuo. En otras palabras, tú puedes hacer que un matrimonio... Eh, tome un perfil de personalidad y tú vas a decir, bueno, la clave para que este matrimonio o la razón por la cual este matrimonio es tan bueno es porque ellos son compatibles o porque ellos tienen una buena comunicación o porque sus personalidades son unas donde se complementan perfectamente o donde ellos han aprendido un buen estilo de, de conflictos, de cómo resolver los conflictos. Cualquiera de estas cosas que son importantes al final no es lo que cambia el matrimonio. Al final... Lo que hace que el matrimonio pueda ser completamente diferente es cuando hay un sometimiento mutuo. Por eso, el mejor matrimonio que tú vas a encontrar en la vida, el matrimonio que, que va a ser ejemplar, que va a ser ese tipo de matrimonios que tú dices, wow, eso es lo que yo quiero en mi vida. Esa es, ese es exactamente la razón por la cual yo me casé. Ese tipo de matrimonio siempre va a ser uno donde hay sometimiento mutuo. Entonces, si el sometimiento es la clave y si el sometimiento mutuo donde tanto el esposo como la esposa desean que el, que el matrimonio pueda funcionar correctamente cada uno anteponiendo las necesidades el uno del otro si eso es así entonces ¿cómo lo aplicamos? ¿cómo, cómo lo aplicamos? bueno el apóstol Pablo 
él fue inspirado por Dios, que, que es el diseñador del matrimonio, a escribir unas palabras, una, una porción donde habla específicamente de esto. Si tú eres un seguidor de Jesús, seguramente tú ya has escuchado este pasaje y lo que yo te voy a pedir es que tú lo veas con ojos frescos el día de hoy. Porque quizás hay algo que tú no estás haciendo y que Dios quiere mostrarte el día de hoy para que tú lo empieces a poner en práctica en tu matrimonio. E información, haberlo escuchado muchas veces, no necesariamente es algo que se transforma en aplicación. Y si tú eres una persona que no eres un seguidor de Jesús, que estás aquí y ni siquiera te consideras religioso, de cualquier manera mi reto para ti es que tú tomes estos principios de aquel que diseñó el matrimonio y lo pongas en práctica en tu matrimonio y vas a ver una diferencia en lo que tú estás viviendo. Entonces Pablo... Escribiendo acerca de estos principios, él escribe lo siguiente en Efesios capítulo 5, versículo 21. Él dice, sométanse unos a otros en el temor o la reverencia a Cristo. Ahora, este pasaje cuando normalmente es enseñado, muchas personas lo enseñan a partir del siguiente versículo, del versículo 22. Y hablan como que esa es la porción del matrimonio y este versículo que acabo de leer, el 21, tiene que ver con deberes hacia los cristianos o, o, o las, las otras cosas que Pablo ya acaba de hablar. Pero en realidad creo que es un error por completo. Creo que el versículo 21 es el marco por el cual todo este pasaje es comprendido. Que si nosotros no entendemos que el sometimiento mutuo es la clave para nuestro matrimonio, entonces podemos hacer que las siguientes palabras que vamos a leer se conviertan en armas simplemente para tratar de entonces sí manipular, doblegar y humillar los esposos a las esposas o las esposas a los esposos. Pero Pablo comienza con esta idea, sométanse unos a otros, sometimiento mutuo. Y el sometimiento mutuo no es por tu esposo, no es por tu esposa, no es porque simplemente ni modos, o sea, te casaste con esta persona y Dios odia el divorcio, así que lo tienes que hacer. No es por ninguna de estas cosas. A lo que apela Pablo aquí es a la reverencia a Cristo. Cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, es nuestra motivación para decir, yo también, tal como Cristo se sometió al Padre para poder lograr darme la salvación, así yo también estoy dispuesto a someterme a las necesidades de mi esposa o de mi esposo para que mi matrimonio pueda ser lo que necesito que sea. Entonces, Pablo va a dar dos aplicaciones específicas, dos cosas que tú y yo podemos empezar a poner en práctica donde quiera que estemos. Ahora, en el pasaje Pablo comienza con las esposas, pero... Como nosotros somos latinos y somos machistas, decidí invertirlo y voy a comenzar con los esposos. De esa manera podemos jalar los, las orejas de los esposos y, y las esposas van a estar contentas. No, no es cierto. Pero creo que esposos nosotros necesitamos de la misma manera trabajar sobre nuestros matrimonios. Y, este es, y esta es la realidad. Que en mi experiencia como pastor, eh, los años que he tenido, casi siempre veo que son las esposas las que están buscando la manera de poder trabajar sobre su relación matrimonial y que somos nosotros los que tenemos una cierta dureza de corazón, que somos nosotros los que nos resistimos a trabajar o cambiar o, 
o aplicar estas cosas en nuestra relación matrimonial y que si somos líderes espirituales como Dios nos ha llamado a ser el cambio en nuestro matrimonio también comienza con nosotros así que Pablo entonces nos dice que eh, los esposos se someten a las, a las necesidades de sus esposas amándolas los esposos se someten a las necesidades de sus esposas amándolas. Si el sometimiento es someterte a la necesidad de tu esposo o de tu esposa, en el caso de nosotros los esposos, la manera como nos sometemos a las necesidades de nuestras esposas es amándolas. Ahora, hay un libro que salió hace algunos años, que de hecho yo he utilizado en mi consejería con parejas, que se llama Amor y Respeto y es el doctor Emerson Egerich, es un consejero y un psicólogo cristiano y él precisamente habla un poco acerca de esta dinámica y él una de las cosas que dice es que aunque los hombres y las mujeres tienen muchas necesidades lo que él dice que es la emoción primaria o la necesidad primaria que tienen las mujeres es el de sentirse amadas de todas las cosas la emoción primaria, la necesidad primaria que tiene toda mujer es el de sentirse amada. Y entonces Pablo dice esto en el versículo que continúa, en el versículo 25, perdón. Dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia entre toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Lo primero que Pablo apela aquí es de que nosotros, como nosotros hombres, tenemos que entender que la necesidad más grande de tu esposa, la necesidad más grande de, de toda mujer, tiene muchas necesidades, pero la necesidad más grande es el de sentirse amada. Ninguna otra cosa es tan importante para las mujeres como que una mujer se pueda sentir amada. Y aquí Pablo hace la comparación de lo que Jesús hizo por su iglesia, por nosotros, como que una representación de su esposa. Y Jesús en su demostración de amor hace varias cosas por ejemplo una de las cosas que, que hace es proveernos de seguridad su amor nos provee de seguridad lo otro es que su amor nos expresa su afecto nos expresa también la comunicación abierta de que nos ama y nos expresa su liderazgo que por cierto interesantemente los psicólogos están de acuerdo que estas cuatro cosas son las cuatro maneras primarias de poder expresar amor. Toda mujer necesita sentirse segura en su relación matrimonial. Y tu función, esposo, como, como mi función en mi matrimonio, es poder proveer de seguridad a nuestras esposas. Demasiadas veces estamos comparando a nuestras mujeres con otras mujeres. Y cuando nosotros hacemos eso, en vez de proveer seguridad, 
Lo que estamos diciéndole a nuestras mujeres, lo que estamos comunicando es que ellas no son lo suficientemente buenas. Y las redes sociales hoy en día ha contribuido para que esto sea cada vez peor. Es tan común que las personas buscan a sus exnovias, sobre todo en el caso de los hombres, y están diciendo, wow, mira, oh, qué guapa está, ah, si me hubiera casado con ella, pues estaría mejor que lo que estoy hoy en día. Y esas comparaciones, esas palabras, esas cosas que quedan en nuestro corazón, es una de las cosas que quitan esa seguridad que tienen las mujeres. La comunicación abierta. Las mujeres necesitan sentir que nosotros las amamos y tienen que escucharlo. Una, uno de los, eh, de los pastores que, que de aquí de nuestra iglesia, él me comentaba hace algún tiempo que, su, que él se había puesto la costumbre de que cada vez que él llega de su trabajo, los primeros 15 minutos de su, de su tiempo cuando él llega del trabajo es dedicado a su esposa. Inclusive él tiene una regla donde ninguno de sus hijos pueden interrumpirle durante esos 15 minutos donde es la oportunidad para que su esposa y él puedan platicar y puedan decir más o menos cómo les fue en el día. Y lo que él está haciendo con eso es que él está dándole seguridad, está dándole esa comunicación abierta, está reforzando lo que ella necesita, que es el de sentirse amada. La razón por la cual las mujeres tienden a entrar en una, en una infidelidad o una aventura no es por el aspecto físico como lo es en el caso de los hombres sino que ella está buscando que alguien pueda darle ese sentir de ser amada. Y es lo que está buscando. Si tú y yo como esposo no lo hacemos en nuestro matrimonio, te garantizo que tu mujer será un blanco fácil del hombre que esté dispuesto a hacerlo. Porque las mujeres necesitan sentirse amadas. Y Pablo dice que el tipo de amor que nosotros tenemos que dar es el amor como el de Cristo, que Cristo que amó a su iglesia, que nos amó a nosotros, estuvo dispuesto a hacer a un lado su gloria, estuvo dispuesto a hacer a un lado su posición, estuvo dispuesto a hacer a un lado sus derechos y someterse a las necesidades de su iglesia, sacrificando su vida por la iglesia. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es de que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que se necesita para que nuestras esposas puedan sentirse genuinamente amadas. Es la emoción primaria, la necesidad primaria que tienen las mujeres. Ahora, esposas, ustedes no se escapan. Los hombres también tenemos una necesidad primaria. Y las esposas se someten a las necesidades de sus esposos respetándolos. Las esposas se someten a las necesidades de sus esposos respetándolos. Entonces, Pablo dice lo siguiente. Él dice, las mujeres estén sometidas a sus, propias, a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres 
deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora, mujeres, yo sé, escuchan esto y sobre todo en nuestro tiempo donde se está buscando una igualdad entre hombres y mujeres, déjenme decirles primeramente que el único lugar donde hemos encontrado igualdad entre hombres y mujeres siempre ha sido en Jesucristo, es el único lugar. Y en esa igualdad que el Evangelio nos habla, de que no hay judío ni gentil, de que no hay varón ni hembra, esclavo ni libre en Jesús, de que en el Evangelio todos nosotros somos iguales, tenemos una igualdad de valores, pero tenemos una diferencia en necesidades. Y en el caso de los hombres, hay una necesidad primaria que tenemos todos los hombres. Y esa necesidad es el de sentirnos respetados. Es el de sentirnos admirados. Estaba leyendo, de hecho, un estudio que habían hecho acerca de, con, con cientos de hombres. Creo que eran como 400 hombres en este estudio. Y el 75% de los hombres contestaba que su mayor problema era la inseguridad. Que ellos vivían con el temor de que su esposa se diera cuenta que ellos en realidad eran unos fracasados. De que ellos eran un fraude, que eran impostores. De que los problemas que ellos trataban de resolver del día al día lo hacían siempre con temor de decir no sé ni siquiera lo que estoy haciendo. Y creo que la mayoría de los hombres que estamos aquí podríamos verificar que todos somos inseguros. Cuando una esposa refuerza esa relación con sus palabras, criticando a su esposo, lo que está ella haciendo es destruyendo lo que es la necesidad más básica que tiene todo hombre. Ahora, esposas, ustedes... Hay muchas razones por las cuales pueden criticar a sus esposos. Muchas razones por las cuales mi esposa puede criticarme a mí. Pero la manera en la cual nosotros logramos un cambio o las mujeres logran un cambio en sus esposos nunca va a ser a través de la crítica. Inclusive en ese mismo estudio que estaba leyendo, parte de lo que decían es que las mujeres han adoptado esta mentalidad de que la crítica es una herramienta para cambiar a la otra persona. Y lo que decían es que muchas veces la crítica puede ser algo que funciona entre mujeres, pero no cuando es a un hombre. Cuando un hombre recibe una crítica con respecto al tipo de hombre que es, lejos de ayudarle a crecer, crea una inseguridad aún mayor. Por esa razón, el respeto que se da no es porque tu esposo se lo ha ganado, no es porque tu esposo lo merece. No es porque tú dirás en este momento, Juan Carlos, si vivieras con mi esposo, si vieras cómo es él, si vieras cómo me trata, no me estarías pidiendo que yo lo respete. Y tengo que decir, si tú como mujer estás viviendo en un hogar donde hay abuso físico, donde hay un abuso que va más allá de lo normal, definitivamente que creo que tienes que salirte de esa situación. No estoy hablando de ese tipo de casos. Pero en una relación normal, la crítica no, es, no va a ser una manera en la cual uno va a mostrar ese respeto hacia el esposo. Y en ese tipo de matrimonio también no se puede exigir al esposo perfección porque eso nunca va a poder suceder. 
la manera como tú motivas a tu esposo a cambiar es cuando tú expresas tu admiración y tu respeto por él. El año pasado mi esposa y yo estábamos en una, en una comida y estábamos platicando con otro pastor un, y ese pastor, eh, yo, yo en lo personal lo he admirado bastante porque es un excelente predicador, es un excelente líder, eh, eh, hace un gran trabajo en el, en el ministerio y estamos platicando y en ese, en ese momento que nosotros estamos platicando como dos parejas se acercaron para felicitar a ese pastor y decirle pastor muchas gracias por su trabajo, gracias por lo que usted ha hecho y él estaba escuchando y todo y, en, y la segunda persona que vino y se acercó eh, estaban, se hicieron como a un lado y mi esposa y yo nos quedamos con la esposa de ese pastor y la esposa de ese pastor en ese momento nos dijo esto Ay, es que él es, él es un niño, él es un niño y todo el mundo tiene que decirle que él es, él es muy bueno en ese momento Toda la alabanza que había recibido ese pastor, todo la, el, el ánimo que había recibido, se vino completamente para abajo. Esposas, ¿están mostrando respeto a sus esposos y construyendo a sus esposos para ser el líder que él necesita ser? De la misma manera como Cristo dio su vida por la iglesia y la iglesia está dispuesta a someterse a Cristo es la relación que tiene que existir entre esposos y esposas entonces Pablo termina diciendo esto 28 así deben también los maridos amar a sus mujeres como sus propios cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su, su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como Cristo eh, así como también Cristo la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si tú y yo estamos dispuestos a ver una diferencia en nuestro matrimonio, Dios nos ha dicho a través de su palabra que la clave es el sometimiento. Y esposas, si ustedes están dispuestas a someterse a sus esposos, mostrándoles respeto hasta cuando se equivocan, y esposos, ustedes están dispuestos a amar a sus esposas y trabajar sobre entenderlas, comprenderlas, darles la seguridad y expresarles ese amor que ellas necesitan. Nuestros matrimonios van a cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué sucedería si en tu matrimonio y mi matrimonio decidimos poner esto en práctica? Si nosotros lejos de seguir la rutina que hacemos, le creemos a Dios y hacemos lo que Él dice que hagamos, va a ser la diferencia increíble. Vamos a orar. Pues Padre, gracias porque el matrimonio no fue nuestra idea. El matrimonio tú lo diste para que lo disfrutemos como la relación más increíble, cercana, eh, profunda que dos seres humanos pueden tener. Y perdónanos porque es nuestra pecaminosidad la que echa a perder nuestras relaciones. Pero queremos someternos a tus deseos, a lo que tú quieres y que nuestros matrimonios puedan ser 
completamente diferentes. Todos los matrimonios que estén aquí, los que están en línea, Señor, oramos para que estos principios lo podamos poner en práctica y podamos ver la diferencia. Y aquellos que en el futuro se estarán casando, que estos dos principios, que el principio del sometimiento pueda ser la base de su relación matrimonial. Te damos gracias por esto y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.